0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, tudo o tudo Espera ah, O que é o Guaxa Era só uma questão de tempo Todos O Guaxa Verso então, Eu quero entender o Guaxa Verso Alguém me explica o que é o Guaxa É, pessoal Não existe o mas supondo que ele exista Guaxaverso, onde o que não existe é debatido Olá, eu sou Marcelo Gaxinim, mestre, produtor, idealizador, podcaster E eu sou oito padre Mentira, pelo amor da deusa Não me venho com processo de patendade Eu tenho uma filha só mas é engraçado como essa frase serve tanto para Star Wars quanto para novelas mexicanas. Se tu parar para ver bem, Star Wars é uma grande novela mexicana com sabres de luz. Desculpa, gente. Para quem não sabe, o Guaxaverso é o que era o nosso antigo escudo mestre. Ao invés de comentar alguns detalhes no episódio e sempre esquecer alguma coisa, agora temos um podcast só para isso onde eu respondo suas perguntas e sempre esqueço alguma coisa. Esse episódio no caso é referente ao RPGacha 75 Los Lutadores dos Pontos, El Desafio de O Cuervo. É engraçado que o episódio originalmente chamava só Los Lutadores. Mas com um o episódio tão bacana quando eu ouvi na revisão e os jogadores estavam tão empolgados com ele, que eu decidi colocar esses dois pontos para talvez um dia contar novas histórias desses três. Você quer a volta dos luteadores? Conta pra mim nas redes sociais. Que, por sinal, se você ainda não segue, deveria seguir arroba marcielogostin, @rpiguacha. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Segue os dois, você ajuda muito. E tá sempre vendo meme, informações e bobagem que eu, que eu acabo postando. Antes de mais nada, antes de ler as perguntas de vocês, eu queria só falar um pouco sobre esse episódio. Eu tinha pensado um episódio sobre ah, um mestre Inicialmente a aventura era Buscar uma flor, arrumar o dojo E trazer uma senhora de uma cidade para outra E no fim Antes de, de quando os jogadores é, Concluíssem tudo Seria na verdade um encontro Que o mestre estava organizando E ele só estava organizando as coisas Achei o final meio bobo Pensei que talvez podia ser alguma coisa meio o senhor Miyagi, que tu pinta cerca, conserta cerca, e no fim tu tá lutando de igual pra igual com um cara que é faixa preta no teu estilo marcial, mesmo tendo começado semana passada e só feito atividades domésticas. Então eu pensei que talvez pudesse ser isso, sabe, aprender alguma coisa nesse processo. Eu tava com essa ideia na gaveta há muito tempo, que era subir a montanha, pegar flor, buscar a senhora, limpar a dojo, mas faltava algo, sabe... Como eu me no episódio, o Heavy tá com um RPG de luta livre E por mais que eu não tenha lido o livro antes de fazer a aventura em si É um tema que o Heavy tava sempre comentando no Twitter E daí um dia eu vi uma postagem, que daí nem veio pelo Heavy, é, mas eu marquei ele Que era de lutadores mexicanos, os caras usando máscara, obviamente E usando máscara contra a Covid é, Na rua, ah, são os caras gigantescos de forte, né? ameaçando as pessoas no mercado é, de brincadeira, obviamente fazendo elas usarem máscaras e daí, eu, poxa, que legal assim, é uma, uma ação bacana é uma coisa assim, sabe, maravilhosa e trazer de novo essa ideia do, do espanhol que por sinal já ficou definido o espanhol dentro do Verso ele é bem diferente do espanhol do mundo real, então eu peço desculpa a, a quem está se alfabetizando em outro idioma pelo RP Guaxa, e eu não me responsabilizo, mas vamos lá Vamos às perguntas que vocês deixaram no post. O Bruno Morfeu colocou... Olá, primeira vez que comento. Acompanho o portal desde o Sycast 62, com o pessoal do Jogabilidade. Cara, puta, faz muito tempo. Faz aí uns... seis anos? Acho que isso, seis anos. Poxa, parabéns, muito obrigado por estar acompanhando a gente, mas vamos lá. Excelente episódio, como sempre. Finalmente consegui alcançar os episódios e comentar a tempo. Pergunta, esse episódio tem referência ao episódio 33? 33. O De Volta à Pista, né? É, o De Volta à Pista se passava, sei lá, anos 70, 80, se não me engano. E esse episódio é tempos atuais naquele mesmo México mágico, entre muitas aspas. Mas só posso esperar para ouvir meu nome no escudo do mestre. Muito obrigado por esse projeto. Felicidades. Espero ter lido seu nome certo, Bruno Morfeus. Li novamente até para garantir. O Jorge Marcos Santos Silva comenta, Mano do céu! Episódio simplesmente maravilhoso Muitíssimo parabéns aos jogadores Mandaram muito bem Pra quem não sabe, gente, os jogadores são metade do episódio Queria deixar isso claro Acho que eu nunca tinha dito aqui Então quero reforçar isso pra vocês é, Os jogadores são metade do episódio, tá? Muito obrigado E ele continua História divertidíssima e leve que eu vi com um sorriso no rosto do início ao fim Me lembrou muito Mucha Lucha. Não sei se é um desenho que você viu, Guax Eu já era maior quando passava Mucha Lucha, Mas eu vi algumas coisas dele Então sim, muito bacana Spoilers Bem, obviamente esse episódio tem uma ligação direta com O Corvo Eu coloquei o Corvo no título pra, pra fazer vocês ter essa loucurazinha Mas o Corvo no episódio Como vocês viram É um charlatão, né gente Sei que tem ligação com o episódio da corrida Que sinceramente não me lembro o nome Desculpa, é o de volta à pista, comentei antes. Não quero forçar a barra, mas esse estilo cartunesto me parece mais próximo dos Cavaleiros do Bicho. Seria o mesmo universo? Cavaleiros do Bicho tem um Brasil próprio, em que, em vez de Rio de Janeiro, tem Laguna de Abril. Este mundo aqui tem um México próprio. Teve aquela história do De Volta à Pista, teve agora essa história aqui. Então, muito provavelmente, é o mesmo universo. Supondo que os episódios fossem interligados, e eles não são, né, gente? Vamos lembrar disso. E, por fim, você fez todas as vozes de NPCs em espanhol quando narrava Guaxa. Sim, eu acho que sim. Obviamente, meu espanhol é péssimo, né? Mas eu, eu tentei. Muito gostoso de ouvir. Parabéns de coração a todos. E Guaxa mandou muito bem na ambientação. Um forte abraço, meu irmão. Até breve. Até breve. Gabriel Balardino. Olá, Guaxa. Como você está? Cara, tem comorbidade, né? Então, eu tomei a vacina hoje. Eu tô muito feliz. Ela ainda não tá fazendo efeito. Eu vou continuar seguindo minha vida normalmente, né? Assim, é, me cuidando e tal. Mas eu, puta, tô feliz pra caramba, então... Obrigado por perguntar. Continuando. Que episódio maravilhoso. Foi muito divertido de ouvir. Cada personagem tinha uma personalidade muito especial e adorei o fato deles chorarem e, como personagens de anime, serem enganados por máscaras simples. Os jogadores, gente, só metade do episódio. Um episódio encantador, super divertido e bastante interessante que nos cativou. Os NPCs que você colocou deram um charme muito grande. O homem com uma flor em cima da montanha, como ele conseguiu se manter sem comer ou beber, Algo como o, o Doku, de Libra. Ele tomava água da chuva e comia terra. E como dito pelo amigo mais em cima, ele tá no mundo mais cartunesco. E o espírito da luta o alimentou. Apesar de ser um episódio semi-realista, gostaria de entender de onde vem esses superpoderes que eles têm. É algo parecido com a centelha? Tipo aqueles super-heróis como o Super Guaxa? De novo, eu coloco isso... É, se tu parar pra pensar que lá no passado, quatro deuses separaram as realidades, tarará, o deus responsável pelas regras nessa realidade aqui, ele é uma pessoa mais cabeça aberta, talvez? Mais divertida? Quero falar também sobre as músicas e edições, teve até tango argentino, no mais, um belo episódio. Edição foi do Zorzal, que faz uma edição maravilhosa, e pra quem não sabe, o editor é metade do episódio, gente. Então precisou de edição... Procuro Rafael Zorzal. A Sinara veio comentar... Oi, guacha, tudo bem? Primeiro, queria agradecer e dizer que amei o episódio. Ficou muito divertido. Parabéns a todo mundo que participou. Vocês mandaram muito bem, em especial a Mel, porque sou fã dela. Rir, Os jogadores, gente, são metade do episódio. A Sinara continua... Spoiler! Agora vem minha dúvida. Esse é o mesmo universo do episódio de Volta Pra Pista? Sim. No começo do episódio você menciona que as corridas foram proibidas E por isso começaram as lutas Mas no episódio 33 Eles voltam ao passado e arrumam as coisas Salvando o presidente Ainda assim as corridas foram proibidas? Ou será que quando eles voltaram ao passado Eles abriram uma nova linha Nessa realidade Agora temos uma linha com mais Uma linha no meio das 5 linhas originais Eu sei, ficou confuso Mas é que eu fiquei na com essa dúvida Um beijão Lembra que no episódio original, passa um tempo, se eu não me engano, um, dois anos, que, que seja, é, houve um vácuo de entretenimento, né? Por mais que seja um ano só ou dois, que as corridas foram proibidas, as lutas que aconteciam de, de uma maneira mais informal acabaram sendo incentivadas pelo governo e daí elas cresceram e se tornaram o esporte nacional. Quando as corridas voltaram, elas ainda são amadas, ainda acontecem corridas e tal, mas ela continuou ali concorrendo com as lutas que, anos depois, acabaram se destacando mais. Pensa que, sei lá, proibiram o futebol no Brasil por um ano e daí as pessoas começaram a jogar basquete ideia de a gente tem time de basquete, televisão só fala de basquete, aí depois volta a ter o futebol. Mas, poxa, por um ano foi legal ver basquete, né? E as pessoas continuam vendo basquete. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Ela falou aqui, um beijão e obrigado por tudo. Eu que agradeço, um beijão. O Luiz Edivaldo Correia. Eu acho, eu acho que é uma risada. Ótimo episódio e bem divertido. Feliz aniversário atrasado. Desculpe, são 14 dias, tá valendo, gente. Qualquer coisa fica pro ano que vem. Obrigado, Luiz. Que episódio engraçado e levinho, me fez muito bem. Obrigado, espero que tenhamos mais histórias com eles. Pediu mais histórias, como eu falei, a ideia de deixar dois pontos lá em cima é deixar em aberto é uma história, obviamente, com início, meio e fim, que as pessoas não vão precisar ouvir esse episódio para entender, né? Mas sim, eu tenho ideia de, de fazer uma, uma nova aventura com essas pessoas, se passando, obviamente, depois disso, né? Agora que ganharam México, talvez eles precisem conquistar o mundo. Ele continua, pergunta Quando teremos um crossover entre os cavaleiros do bicho E Los luteadores Ótima semana e se cuide Talvez em algum sonho louco da Nick Fora isso, acho bem difícil Embora, estão na mesma linha Felipe Xavier, meus parabéns a todos envolvidos nesse episódio O Wilson não estava se aguentando E eu também não Dei boas gargalhadas aqui Sobretudo com a sua narrativa, Guaxa Nublado, você foi o segundo a descer Já o Sorana foi o terceiro Porque a mariposa perigosa foi a primeira a chegar no chão. Essas outras cenas foram tão boas que rendem alguns memes e artes que os padrinhos criaram. Sim, os padrinhos criaram muita coisa. O próprio Felipe e a Sinara comentaram lá atrás. Estão cuidando do Instagram, estão voltando a postar esses memes, essas coisas. E tá maravilhoso. Você deveria, ao menos, seguir o Instagram do RPGosta. Você devia seguir o meu também e o Twitter dos dois. Mas o Instagram do RPGosta tá valendo muito a pena, gente. Tá bem divertido. Ele continua. Outro detalhe, no mínimo curioso, foi a mensagem subliminar, na fala da empresária Rosita. Os Tedes serão feridos pela garra do Cuervo. Sendo assim, tenho o dever de fazer a pergunta mais importante de todas. Esse episódio tem relação com um RPG que está em financiamento coletivo do Catim, <risos> Não tem nenhuma relação. O Heavy veio falar comigo... Quaxa, o link tá aqui no post do, do, do cartaz do Rev. Dá uma conhecida lá, tá bem divertido. Tem o um luteador Capivara, que tá, tá maravilhoso. Eu já tinha gravado o episódio. Eu pretendia lançar ele em outro momento. Eu tinha uma agenda, né? Dos episódios organizadinhos. Eu pretendia lançar em outro momento. Mas o Heavy falou que, tava com, que ia lançar o financiamento de luteadores e tal. E daí eu pensei... Olha, eu tenho um episódio aqui que tá pra sair. Eu vou mudar a data dele pra cair no dia que começa o financiamento, tá? Então, foi sim uma jogada ensaiada. Vai fazer um material maravilhoso de RPG. Eu sou muito fã do Anos 20. Um dia que a gente voltar a jogar presencialmente e tal, é um RPG que eu pretendo fazer alguma coisa é, presencial. É o Anos 20, eu gosto bastante desse, desse livro do RPG. Uh, ele tem o Alvorar também, que, que é bem bacana. E, e agora tem esse de Lucha, né? Então, eu tô incentivando vocês querem é um RPG só focado em luteadores, você pode usar o RPG Guacha, tá de graça aí, vocês podem usar. Mas se quiserem apoiar lá o projeto, tem um RPG focado nas lutas no show, né? Ele é muito mais sobre fazer um show lutando do que realmente vencer o teu inimigo. Tá bem bacana, assim, bem diferente, vale, vale a pena conhecer lá. Mas não, não foi coincidência. Assim como o Peu, lá do D21, né, do pessoal do que é o Estação 21, que tá com podcast de RPG, o podcast de lançamento deles ter saído na mesma semana que o Peu gravou lá o episódio do Lobo, obviamente não foi coincidência, né? Ele me falou, ah, eu tô para lançar o episódio e tal, eu tinha lá minha agendinha, organizei e, e divulguei o trabalho do amigo, né? Mas voltando, o Felipe continua... Ao editor, ouvi um trechinho da trilha do filme Rango. Aliás, um ótimo filme. Um velho oeste protagonizado por animais. Fica a sugestão do tema, Guaxa. Por fim, um grande abraço. lavem as manos, usem a máscara e, se si possível, fique dentro de sua casa. Obrigado, Felipe. Valeu pelo comentário. A Juliana Itikawa coloca aqui. Episódio perfeito. Obrigado, Guaxa, suas histórias. Sempre salva o meu dia. Você é um super-herói pra mim. Ah. Pra quem não sabe, gente, o mestre é o que sobrou do dos do, do 50% do, do editor e dos jogadores. É... Ou por 50%, talvez. É tipo o Symphony of the Night, gente, que tem 200% possível ali. Spoiler! Quando começou a chover e você mandou rolar os dados, eu gelei. Achei que ia acontecer algo com as pessoas em volta igual ao episódio da chuva. Não, pelo amor de Deus. Por mim, obrigado. De novo a você e aos jogadores. Muito obrigado, querida. Muito obrigado pelo seu comentário. O Johnny Kayashima colocou Olá, guacha e ouvintes, tudo bem? Primeira vez comentando aqui. O episódio ficou muito bom. Me senti assistindo o episódio de multi com uma pitada de WWE. Ou seria o contrário? Eu acho que eu vi mais WWE do que multi Embora tenha visto os dois, né? Então pode ser o contrário. Como primeira vez comentando, me sinto na obrigação de perguntar esse episódio tem ligação com o episódio do Corvo, certo? Se não for, deve ter ligação com o episódio da chuva, né? Então não tem, nem com o do Corvo, nem com a da chuva, gente. São só piadas. Certamente que o nome do meu Corvo é Pietro Dante, não é, eu acho. Brigadeiras à parte, só tenho a agradecer pelo episódio maravilhoso que me acompanha durante uma boa parte das 12 horas de trabalho aqui no Japão, onde não é permitido usar fone de ouvido. Mas aí é só um detalhe. Virei padrinho recentemente e fiquei um tanto admirado por você ter acertado a pronúncia do meu sobrenome ao agradecer os novos padrinhos em algum verso anterior. Será que eu acertei agora? Ai, ai, meu Deus. As pessoas geralmente se confundem na pronúncia do si em Kai kaiashima, que na verdade se lê kaiashima. Eu não sei se eu fiz certo, mas obrigado kaiashima. Eu espero, eu tô, eu, eu desculpa. Os padrinhos dizem que quando eu erro o nome de alguém é um batismo. A pessoa ganhou um nome novo. Enfim, obrigado pelo podcast incrível com ideias, aventuras e plot twists mais incríveis ainda. E com uma comunidade foda. Que apesar de eu não interagir muito nos grupos e mal conhecê-los, já considero pacas. Um abraço e continuo desalegrando sempre. Cara, muito obrigado pelo teu comentário. Muito obrigado por ser padrinho. Que bom que você está gostando do grupo. O pessoal do Telegram é maravilhoso mesmo. O Valdeir. Ah, esse espanhol do Guapaverso. K -k 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 Obrigado pelo comentário, Valdeir. <risos> e desculpa qualquer coisa. O JP Buncho, o senhor Luana, veio comentar aqui. E aí, Guacha, finalmente tirei o atraso. Agora estou acompanhando os lançamentos. Culpa da Luana, para deixar claro. Primeiro, gostaria de agradecer pelo episódio. Foi bem leve e divertido. E com ótimos momentos de portunhol. Os jogadores foram incríveis e acertaram na decisão de que hora usar o golpe especial. Eu vou te de mestre pra mestre aqui. Pra quem não sabe, o JP tem um podcast chamado Paralelo B. Lá tem vários episódios muito bons, mas vocês têm que ouvir só o episódio Paraíso, que tem eu, a Jujuba e o Fenker jogando. A gente é guaxinins. É um episódio bem bacana, o, o JP aqui que narra. Mas se tem vários episódios bons, por que ouvir só esse, guaxa? Eu explico. Porque eu quero que ele seja mais baixado. É, é só isso, é só ego que chama. Mas conheço o Baralho B, tá aí. Então, de mestre pra mestre, eu queria contar pra ele que vai ter continuação. E a regra é muito clara. Lá no começo do episódio, eu digo não importa quanto tempo passe, tu vai ter penalidade nas próximas jogadas de dado. Fica aí a, o aviso aos jogadores. Spoiler! Ele continua. Você fala sobre as corridas. Imagino que esse episódio se passe naquele tempo, entre a proibição das corridas e a volta no tempo. Se sim, qual é o impacto da volta do tempo para com essa aventura? Então, não, ele se passa... Eu falo que mesmo, quando as, mesmo as corridas sendo liberadas, a luta já continuou. O que fez a luta começar, como eu citei lá em cima, o um exemplo do futebol e do basquete. De repente, o esporte nacional não pode mais. Então, as pessoas abraçaram o outro esporte. Quando o esporte nacional voltou, os dois foram crescendo em paralelo. E é muito mais barato tu vestir duas pessoas com lantejola e fazer elas bateram na cara do outro do que tu construir carro, pista. Sabe, até para assistir é mais fácil uma luta do que uma corrida. Então os dois esportes cresceram em paralelo e a luta acabou ficando mais conhecida hoje, sei lá, 30 anos depois? 40 anos depois? Eu não sei. Eu preciso de lã e taxinhas para ter certeza. Mas assim, é, surgiu quando foi proibido os carros mas eu falo mesmo na abertura do episódio, mesmo depois que os carros foram liberados, continua se destacando. Os lutadores antigos mestres parecem, de certa forma, sobrenaturais, como fazer chover ou se mover mais rápido que a idade permite. Existe algo sobrenatural neles? Algo a ser explorado futuramente? Então, essa linha, como foi dito lá atrás, é a mesma do Cavaleiros do Bicho, daquele do Samurais com a Espada, lembram da deles? É, pelo menos inicialmente. Tem um motivo pra eles passar pelo inferno, mas isso aí é... Vamos discutir isso em outro momento, tá? Mas todos os episódios mais Animescos Estão numa mesma linha Nota que um é no Japão, um é no Brasil E agora um México diferente Esses que tem um mundo muito diferente do, do normal São esses mundos mais, mais É tudo a mesma linha E sim, eu vou explorar ideias assim Futuramente também Por fim, eu, Quervo, escolher esse nome por algum motivo Ou foi só um easter egg para incitar os teóricos Do Costa Verso então, foi pra enganar vocês. Foi só isso. Porque ele dá, dá aquela ideia de que ele é místico, que ele controla a, as pessoas, eu falo que ele pode voar, ele controla mentes, que ele se multiplica. E Na verdade, é tudo truque. Ele não é ninguém, ele é só um cara com recursos, né? O cara que ele hipnotizou é alguém que ganhou muito dinheiro pra, pra perder, né, gente? É dito que ele estava usando uma armadura, além da roupa de luteador. Mas ele fica muito surpreso com a derrota. Ele não sabia... Que a Rosita, acho que é ela, pagava alguns lutadores para perder de propósito. Ele usava armadura para se proteger, até porque ele foi avisado pela Rosita que esses não, não aceitaram estar tá perdendo, né? Então ele estava ele pronto realmente para o combate. Tanto que ele usou o truque de se multiplicar. Ele tinha lutadores de verdade com ele, pessoas que realmente sabiam lutar para vencer os jogadores, mas ele perdeu, porque amiguinhos, o crime não compensa. Abraço do senhor Luano e da senhora JP. Abraço, querido. E daí, uma jogada ensaiada, vê a senhora Luana, né? A namorida. Por sinal, os dois se conheceram no grupo do Telegram, lá do, do RB guacha Não é só esse, tem vários casais que se formaram lá, tá? O episódio, no final desse mês aqui, tem outro casal que tá jogando junto. Então, fica aí o aviso pra você que tá aí procurando pessoas que gostam de, de RPG, de, de cultura pop, nerd, etc. Tá aí uma opção. E aí, Guaxa, tudo bem? Tudo bem, Luana. Finalmente consegui pôr em dia o RP Guacha. Imagina o som de aplauso e aí, no fundo. Pô, eu tô, tô, tô me vacina, eu tô, eu tô bem, sabe, com dor no corpo. Então não vou botar aplauso, mas aqui, ó. Vamos lá. Pronto, tudo ao vivo. 1. Queria dizer que tava atrasado porque a culpa é do Luano. Eu acredito. Dois, Guacha Guaxa -versa existe sim, ele não é só no podcast. Eu discordo. 3. Aceita que dói menos. Eu aceito que você tem o direito de estar errado. E por último, e não menos importante, ela não numerou, ela botou 1, 2, 3. Agora esse por último era pra ser um 4, ela não botou o número, mas tudo bem. E por último, mas não menos importante, esse episódio relacionado com o Corvo, eu me nego. Não podia deixar passar, né, kkkkk. Ah, a meia aventura, parabéns mesmo. Mel Famosinha, ela botou a hashtag, que a Mel tá famosinha. Queremos mais o Nuvem sendo péssimo nos dados. O Novo Felipe, kkkkk. O Nuvem tá... Eu acho que o Nuvem. Ah, o Nuvem tá num episódio que tá pra sair também. Acho que no mesmo do casal. E no caso, ele não é o casal. São as outras duas pessoas que são. E o Wilson, melhor portunho. Obrigado. Ela citou aqui os jogadores. Eu queria contar uma coisa pra vocês, inédita, assim, que eu acho que eu nunca comentei. Os jogadores são metade do episódio. Quaxa, a última coisa. Olha só. Ela contou até três, esqueceu do quatro, disse que era a última e agora tem a segunda a última coisa. Ela coloca: episódio maravilhoso. Obrigado, Luano. Beijo da senhora JP do senhor Luano. esqueci uma coisa. Ler mais. Ela só escreveu ler mais, não tem ler mais. Então tá bom, vamos lá. Marceles Rei comenta aqui. Ufa, come consegui comentar hoje. Espero que eu não tenha chego atrasada para ser lida no Guachaverso. Então, devido ao Dia das Mães e uma série de outras coisas, eu acabei não conseguindo gravar fim de semana. Estou gravando isso na segunda, pós-expediente. Deu 18 horas, eu comecei a gravar aqui. Então, quem mandou até as 18 horas do dia 10 do 5... Conseguiu. Eu espero conseguir editar e soltar isso ainda hoje. Então, obrigado, Marcelo pelo seu comentário, mas vamos continuar aqui. Obrigado e parabéns pelo episódio. Foi muito bom. Adoro esses episódios mais leves e engraçados. Acho os melhores. Eu também pretendo trazer mais episódios leves, embora tenha algumas desgraças no nosso caminho aí, gente. Vamos... Eita! Desculpa qualquer coisa. Não é mentira, eu acho que os próximos todos são animados. O próximo é da 19ª Coroa e depois tem Cavaleiros do Bicho, que puta, é maravilhoso, vocês vão amar. Se você gostar de lutadores, vão amar Cavaleiros do Bicho. Mas ela colocou aqui um pedaço escondido pra spoiler. Vamos ler. Não sei bem se isso é um spoiler, mas dei uma boa de uma risada com o mestre Juanito, agindo como o senhor Mila Miyagi. Falando nele, suspeitei desde o princípio que ele era eu, Mapache. Foi o melhor NPC. Adorei. K -k 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 -k. Também gostei muito dele. Mapache, pra quem não sabe, e se meu espanhol não estiver falhando, é guaxinim em espanhol, tá, gente? Ah, alguém já comentou sobre o que eu vim teorizar aqui sobre o episódio Sobre linhas do tempo Já que de volta pra pista eles voltam no tempo impedindo que as corridas tivessem sido proibidas Um adendo aqui, eu tava editando e uma ficha caiu Se os jogadores voltaram no tempo e alteraram o passado As corridas nunca foram proibidas Bem, entre a volta no tempo e o tempo atual Temos é o que? Uns 30 anos? Talvez a história seja cíclica Talvez eles tenham apenas atrasado e inevitável. Talvez a gente precise de uma outra aventura pra corrigir isso aqui. Ok. Hoje, vocês venceram. Isso já foi comentado. E ela continuou. Mas quanto a eu, quervo sinto que tenha sido só pra pôr fogo na mente dos teóricos. <risos> foi. Foi pra vocês acharem que ele realmente era mais do que ele realmente era. Fábio Pérez comenta aqui. Bom demais. Confesso que no início fiquei com uma sensação nostálgica do episódio com os irmãos Shaolin's. Não faço ideia do número do episódio. É o episódio 11. E ele ganhou todas as votações como o pior episódio do RPG Washa. Ele é um episódio importantíssimo, gente. Mas no final, eu estava conseguindo até visualizar os golpes especiais. Divertidíssimo. Muito obrigado. Mestre, parabéns aos jogadores e editores. Muito obrigado, Fábio. Pra quem não sabe, mestre, jogador e editor são 50% do episódio. Por último, tô desistindo. Comentou aqui, ouvindo e amando. E sempre aqui. Muito obrigado por desistindo. Obrigado por não desistir. Obrigado por deixar seu comentário. E você que desistiu, que não deixou seu comentário. Essa semana tem um episódio 19a Coroa episódio maravilhoso. Tem Raul Seixas, tem Xuxa, tem um monte de coisa que não tem nada a ver com o episódio. Animais, pessoas com tratos animais. E uma, um episódio de fantasia medieval com investigação. Tá maravilhoso. Então se prepara já, pega sua caneta, anota sua teoria. E deixa no comentário do post lá. Quero lembrar vocês que, como algumas pessoas comentaram aqui, nós temos um patronato. Isso só existe este mês com um episódio por semana de aventura. Mas Guachaverso só existe porque temos padrinhos, gente que apoia, que dá um dinheirinho pra gente mandar pro editor, gente. Pra gente pagar editor, pagar os custos que envolvem um podcast. Então, seja nosso padrinho, apoie esse projeto você faz parte de um grupo do Telegram, tu vai receber por e-mail, lá no, no é, rpguacha vai te mandar um e-mail, procura na tua lista de spam se tu não receber. Às vezes eu demoro alguns dias pra mandar, gente, pelo amor de Deus, sou eu sozinho a, a cuidar dessa parra de e-mail, mas tá lá tu vai receber um link pro Telegram. Esse Telegram é o nosso grupão principal. Lá o boot vai te mandar um monte de link, tu tem um monte de grupos diferentes, tu tem um grupo ah, só pra discutir spoiler, um grupo pra marcar aventura, Tu tem um grupo, o pessoal além do arco-íris, tu tem um grupo só das meninas, tu tem, sabe, um grupo de idiomas pra quem quer aprender o um espanhol de verdade, pra quem quer aprender o um inglês de verdade, o pessoal fica, fica na conversação, pelo que eu entendi. Eu não faço parte desses, né? Mas os padrinhos estão lá. Então quer conhecer um pessoal bem bacana, quer conversar. Se você for uma pessoa legal também, senão a gente te bane, tá? Tô avisando, não tem é, Você tem que ser legal com seus amiguinhos pra eles serem legal com você também. Você faz parte desse grupo e, acima de tudo, ajuda este projeto. Então vai lá no PicPay e procura por RP Guacha. Pode assinar por lá ou no Padrim RP Guacha também. O RP Guaxa agora tem canecas lá na mão do fã. Tem a caneca do Guaxaverso, que é linda, é maravilhosa. Tem a fotinho dela aqui no post. Se quiser comprar uma caneca, você me ajuda também. E a próxima vez que você for deliciar o um episódio, você pode estar tomando um cafezinho na sua caneca dos Teóricos do Guaxaverso. Tem também caneca dos Cavaleiros do Bicho. Gente, sério, quando sair o próximo episódio de Cavaleiros do Bicho, você vai querer ter uma dessas canecas. Temos também algumas lojas parceiras que estão lá no post, Representarte, Editora Chag, Inventário, meu rpg.com, Caverna do DM. Dá uma conferida lá, tem, tem coisa de decoração, tem coisa de RPG, vê o que tu te interessa. Comprou alguma coisa lá, lá explica como ganhar o desconto, a maioria com código guacha né? Ah, se você for criar sua conta no PicPay e não tem uma conta ainda, perguntou se você tem um código de amigo, você pode botar guacha guacha é seu amigo, usou esse código. Cê, na sua primeira compra lá você ganha acho que é 10 ou 20 reais de volta e você me ajuda também mas vamos lá, falei de padrinhos, quero agradecer aos novos padrinhos quero agradecer a Ana Curata ao Danilo Santana, ao Lucas Furlan ao Bruno Kobe a Sibele Barnabé Vernay ao Pedro Rodrigues, ao Luan Lopes ao Ezequias Evangelista ao Robson F. Vilela ao Marcos Duarte Duartes ao Christian Reis ao Pablo Lanner ao Lucas, só Lucas, ele colocou. Ao Panda Feroz, que é um belo nome, Panda Feroz. Ao Israel Felipe de Souza Andrade. Ao Samuel Volpato. Ao Fábio Assunção. Ao Palácio Corleone. Eu espero muito que seja teu nome mesmo, eu, eu torço. E o Tiago Lara, que assinou hoje. Olha só, às 11 da manhã, 11h18 ali. É, mandei pra ele agora, enquanto gravo isto aqui. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e que apoiaram este projeto. Alguns nomes que eu li, eu sei que vocês já, já apanhavam antes por algum problema, tiveram que reassinar, e daí eu, por total falta de controle, como eu falei, se eu que estou cuidando disso sozinho, né, gente? Eu acabo repetindo alguns nomes. Mas quero avisar para você que se teve algum problema com a, sua, com a sua assinatura e quiser reassinar, por favor, lembra de fazer isso, confira se está tudo certo com a sua assinatura. Se você está em dia com as prestações do carnê, e se você entendeu essa referência ao baú da felicidade, você é um grupo de risco. fique em casa, se cuidem. Não é mentira. Todo mundo deveria deve se cuidar, usar máscara, se possível ficar em casa, é, limpar bem as mãos, né? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Gravando. gravando, Gravando. eu vou colocar no apertar pra falar, tá? Tá, só toma cuidado porque ele às vezes perde o começo e o final da quer dizer, de qualquer forma vai gravar localmente no, no teu audácio, então às vezes a gente não vai te ouvir, mas tu vai fazer barulho aí, o editor vai ouvir e vai, vai brigar comigo. E toma cuidado só pra não comer o finalzinho de frase, né, de, ou, nem, nem o começo, nem o final de frase. Quando for... Ok, eu vou deixar no um Detecção de Voz, então. <risos> é, é só porque já aconteceu algumas vezes. Devidamente é com melhor então evitar. O hum. não tá deixando, corto tudo isso de torno minhas xingadas. Não, escusa italiano também. Meu Deus! É, escusa italiano. Perdão, perdão. É. Uh... Então, tem um episódio que o Malta faz um espanhol e ele faz todo o espanhol errado, então há um precedente okay. talvez o espanhol no, no, no meu universo não seja o mesmo do real. Tá, então <risos> Mas Vamos lá. Isso ajuda muito. Mas seguindo. Perfeito, perfeito. Depois alguém vai dublar vai ficar um som <risos> é Perfeito, perfeito. <risos> eu eu vou, vou deixar aqui. Claro que foi dois dias com a mariposa cantando Shakira no ouvido dos outros dois, tá? Mas, qual, pera, qual música? Whenever, whatever, we meant to be together. <risos> É daí ah, pra, tá. pra lá. Imagine aí, três lutadores de luta livre dançando Shakira enquanto. <risos> enquanto a Alesson na canta e Estou aqui querendo <risos> te <risos> caminhando o te o <risos> Ai meu Deus. <risos> é isso aí. Minha boelita ficaria orgulhosa. Quando. Que não é mexicano, lembrar? É? é colombiano. É, é. colombiano. <risos> Mas é espanhol. tudo bem. <risos> é. Valoriza Vocês a língua. Depois... <risos> é. O, o, o editor aproveita. Isso é o Guaxa pensando no nome? Pois é. Eu acho. <risos> Guacha? Só um segundo. <risos> é, nome a pronúncia fechado. não muda. Maria. Maria. <risos> oh! <risos> <risos> Muito bom. <risos> Estou aqui para buscar uma amiga uh, para Juanito. De la cidade... Como é o nome da nossa cidade? El Pueblo. Não, El Pueblo é a que a gente é foi. Que é, eu, eu Barrio. El Barrio. Qual, qual que é a versão do O de Casa mexicano? Vou, deixa eu ver. O de Casa. Espera aí, não. Deixa eu ver. <risos> Alô, O de La Casa? O de Casa. O, de casa. o de casa. Alô, de La Casa. O de La Casa. Vai lá, faz a tua fala de novo. Eu, eu vou entrando assim. Vai acabar o episódio e ninguém vai usar, mas vamos lá. Calma. A gente vai já usar, a gente vai não, já usar. Tô... Tô tranquilo, tô tranquilo.